0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1 y estamos en nuestro tercer capítulo que será nuestro previo del Gran Premio de Turquía que se celebrará el próximo fin de semana en el circuito de Istanbul Park Vamos a ir presentando a la gente que tenemos hoy por aquí Os dijimos que estaría Iván F1 con nosotros pero finalmente no ha podido estar porque ha tenido un par de problemas con su horario y bueno, tenemos a, a Adri Mancebo de Sport Life Press Buenas noches Adri, ¿qué tal?
1: Hola, buenas buenas noches
0: bueno, ahí tenemos a Adri, luego también estamos con Héctor Gómez de F1 Revolution, buenas noches Héctor
2: Buenas noches a todos
0: También está David Sánchez de Castro, eh, también conocido como Sutil Fan Number One Buenas noches,
3: David Buenas noches, voy a intentar no darle hoy demasiados palos al bono de Adrián porque, en fin De vez en cuando somos muy malos con él, es verdad, no tiene la culpa de ser tan inútil como él No voy a decirle más Qué buenas noches
0: Ay, buenas noches. Y también tenemos a Jacobo Vidal de, de F1 al día. Buenas noches, Jacobo.
4: Hola, buenas noches a todos. Otra vez por aquí y ya deseando volver a ver Fórmula 1 después de dos semanas de fútbol. Digo,
0: <risa> de clásicos. Digamos, de clásicos, años. clásicos. Sí, sí, sí. Esto, estas semanas han sido como si tuviéramos carreras solo entre Ferrari y McLaren, ¿eh? Hubiera sido interesante eso. <risa> Mucho más. Y bueno, yo soy Samuel Cerrato y estoy encantado de estar hoy por aquí con vosotros. Como habéis podido escuchar, eh, eh, la entrada de este capítulo eh, llevaba una conversación de radio y, y el sonido de una vuelta a un board de Ecton Sena, ya que el domingo se cumplían 17 años de su muerte en el trazado de Imola. Recordamos que murió mientras se celebraba el Gran Premio de San Marino eh, durante la Vuelta 7 cuando llegó a la curva de Tamburelo y su FW-16 chocó contra las protecciones este domingo se celebraban los 17 años como he dicho Sena murió a los 34 años de edad eh, con tres campeonatos del mundo en su palmarés y con uno que podríamos decir que se, le, se lo robó la FIA eh, no <ríe> a, se lo regaló a la, a la Impros no eh, me había dicho Héctor que tenía unos unas eh, declaraciones de Hakinen bastante interesantes sobre Sena
2: no bueno eh, que le describen bastante bien me parece Sena es un
0: piloto que brilló mucho en su época, en, en una época en la que
2: había muchísimos pilotos muy buenos. Y un, hubo unas declaraciones de Hakinen, que solo estuvo con él durante tres grandes premios, que dijo: Hakinen, eh, a veces tenía que recordarle a escena que éramos compañeros, porque si no me mataba en la pista. Y creo que eso describe muy bien cómo era el carácter de Sena. Algo agresivo en la pista y siempre luchador.
0: Sí, la verdad es que el documental. Dejando de lado un poco las críticas que ha recibido, porque sí que se le han dado algunos palos también al documental, pero yo creo que refleja bastante bien lo que fue Senna y, y como amante de la Fórmula 1 es obligatorio ver el documental. No sé si estáis de acuerdo en esto. Totalmente. Pues bueno,
4: ahí... Sí, no la verdad es que a ver, el documental es, eh, es muy bueno, de sobre todo para gente que no, que ni siquiera le gusta la Fórmula 1, o sea, yo lo he visto con dos o tres personas que de Fórmula 1 lo justito y tampoco es que le guste demasiado y el documental les ha encantado ¿no? así que, también es cierto que es un documental que se rinde mucho a Senna y bueno, y me parecen lógicas las críticas que le han hecho por porque ponen a, a Pros de malo etcétera, etcétera. Pero sí, bueno,
0: la, es que...
4: la, la versión extendida de, del, del documental es mucho más benévola con Pros, digamos, y creo que se explica mucho más cómo
3: hacerlo. Sí, eso, eso es lo que iba a comentar: que bueno, eh, la verdad es que no, no podíamos esperar que de una película de Senna donde hay permiso oficial de la familia y de la fundación, le iban a dar palos. Hombre, claro. Eso es evidente Pero si sí es verdad que para encumbrar a Senna Han tirado demasiado por los suelos a pros Cuando realmente Ni uno fue un santo, ni el otro fue un demonio eh, Yo he podido ver Parte de la, no la he visto entera de la, eh, de la versión extendida Y si sí es verdad Que aunque solamente sea por el lenguaje gestual de pros eh, Bueno, se igualan un poco más las, las dos versiones Pero bueno, para eso me imagino que en DVD ¿Qué es cuando saldrá? Saldrá aquí en octubre, una cosa así, calculo. Vamos, y los de Universal España me dijeron que iba a ser que querían hacerlo desde cara a Navidades: sacar el DVD y en esa ya podremos ver un poco la versión extendida y un poco más una idea mucho más amplia de lo que fue Sena y sobre todo su pelea con Pros. Sí, el pero...
0: Senna Prost, no sé si os pasa, pero a mí me recuerda mucho al Mourinho Guardiola. Algo
3: parecido. No, no por Dios, Mourinho Guardiola no. <risa>
2: no, pero también pregunto, ¿eh? ¿qué piloto actual o qué pilotos actuales pensáis que son unos Santos? Aquí todos los campeones del mundo han sido iguales. Todos han tenido sus momentos. Hombre,
3: pero hay Santos, a ver, hay... Espera que haya va el palo, eh. ojo. No, no, me estoy <risa> intentando controlar. No, pero por ejemplo, los caracteres de... Baton, por ejemplo, y el de Schumacher, pues son radicalmente más, distintos.
2: Baton tampoco ha luchado igual de esa forma por un Mundial. Si lo hubiéramos visto en esas condiciones, tal vez lo hubiéramos visto al verdadero Baton. Puede
0: ser. Yo es que... No sé,
2: no sé. Baton sí es un piloto muy limpio, pero deberíamos haberle visto en otras condiciones. A, ver.
0: A mí es que Baton me cae demasiado bien, no sé. El otro día ya lo comentaba por Twitter y David Plaza eh, me daba la razón. Decía sí, la verdad es que Baton es uno... Es un piloto que te cae bien, no sé, no, no es sucio en pista, no, no suele estar metido en fregado, digamos. ¿no?
1: Sí, pero el piloto que es un santo, que es fino, que es muy limpio en pista, al fin, fin y al cabo no consigue demasiado y no es recordado prácticamente. Porque podemos recordar Gilles Villeneuve o, o el mismo Senna. Son los pilotos que, que de verdad entran en la gente.
2: Montoya, yo, por ejemplo.
1: Yo de verdad,
4: Baton... Baton es tan buen tío, tan buen tío, tan buen tío que a veces es tonto. O sea, sí, os lo digo así. Sí, para sí, que, sí. Y sobre todo en su época de, de, de onda y así, pues. Sí.
0: Ahora tengo ya, que no. soltar un comentario que sería. eh tes con el... te Testosterona.
3: Ahí estamos. Ahí estamos. No Michi podemos Banda. hablar de Jenson ah, Baton sí. si no hablamos de Jesse. Hay que hablar no, a de, mí, de
2: Jesse. A que mí Baton me, sí. me recuerda mucho, por ejemplo, a Forrest Gump. Quiero decir, está siempre en el momento. De... Espera, que estoy sí, Está siempre en el momento adecuado, ¿sabéis? Sí. La película, imagino, ¿no? Siempre está en el momento adecuado. Sí, sí. Y sobre todo en Mónaco, cuando ganó, me recordó muchísimo la carrera que se pegó.
1: Sí, sí, sí. sí. Es pues, sí, sí. lo que yo iba a decir. Ojo con él en Turquía, ¿eh? con los neumáticos y demás. Va ¿Mm -hmm. a ser. Puede sorprender, lógicamente.
0: Bueno, pues si os parece eh, recordar que el documental de Sena se estrena el 30 de mayo. En la... 27,
3: 27, 27,
0: vale, pues 27 de mayo en la cartelera española y de verdad, o sea, lo he visto y de verdad tenéis que ir a verlo al cine porque es muy recomendable y yo ya lo he visto y voy a volver a ir a verlo al cine.
3: Vale, pero vamos a admitirlo, quién ha llorado. Yo lloré, yo lo digo, yo lloré como una Madalena cuando acabó el documental, me eché a llorar, mis padres me miraban, me decían, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Te acabo de ver la <risa> <otra> vez <risa> de escena. Claro, me decían, ¿por qué te pones a llorar? Digo, acabo de verlo de escena. O sea, todo el mundo. Y el otro día cuando estuve en el pase de prensa, yo os digo que había muchos periodistas allí viéndolo y había algunos que estaban intentando disimular las lagrimillas. Algunos serios y otros no. Pero sí, 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 es muy emocionante. La gente cuando lo vea. Pff, Nah, yo también, yo
1: creo que ay Jacobo sigue, no no Adrián, sigue, sigue. que yo creo que es normal, que es humano, es prácticamente humano que alguien llore con esa película, sí, decía Jacobo no, yo iba a decir que, que que
4: llorar no, pero sí que es verdad que desde, no sé, cuando en la, en la película, desde que desde que el accidente de, de, de Barriquero, ¿no? Desde que empieza el fin de sí, semana. Sí, de, sí. Desde que empiezan a, a narrar el fin de semana de Imola, pues eh, es cierto que ahí el corazón un poco un poco encogido, sin duda. ¿eh? Y sobre todo ya...
0: <risa> Los pelillos ya, de punta, sí.
4: Sí, sobre todo ya al final, eh, el momento vuelta a un board, eso ya es eh, impresionante.
0: No, Daniel,
2: no, lo que más... Sí, Adrián, Adrián.
1: La gente de Brasil, Brasil como se volcaba con él, sí, cómo lo tenía como un
0: También. Héroe
1: total nacional, eso es algo muy grande. En ese momento que Brasil no estaba demasiado bien, pues fue todo un héroe. claro,
0: Yo tengo, la última imagen de escena que tengo grabada en la cabeza es cuando ya ha tenido el accidente y ya está prácticamente muerto. No sé si tenéis esa imagen de cuando levanta un poco el cuello, lo gira hacia la izquierda y lo deja descansar ya. Esa imagen me, me fulmina sí. esa imagen.
1: En el accidente de Roland, de Rassenberger, pasa lo mismo, creo, que te refieres.
4: A mí me ha pasado una cosa muy tonta este fin de semana, viendo las, las motos, que pues, ya que hablaba Adri de lo de, lo de Brasil, con, con Ayrton Senna y tal, pues en el documental se ve la, la carrera, que Senna, que Senna gana con la sexta marcha solo, y, sí. y bueno, al final no puede levantar los brazos, ¿no? Y bueno, sí. ese fin de semana Dani Pedrosa tampoco podía levantar el brazo, y digo, me vino a la mente...
3: Eso de, de, de Sena, ¿no? O sea, que... Con todo mi respeto, Jacobo, espero que no estés comparando a Dani Pedro. No, a, ver,
4: a ver, te digo, que me recordó ese momento por por el tema de, de, de que... Vale, vale carrera con esfuerzo, no estoy comparando sí, ni sí, mucho más. Sí, es, sí, ¿no? sí. A, no sé, ¿Hay algún periodista que sí que compara, que cree que escena corría en motos o algo así? no
3: <risa> Sí, no, no sé en qué periódico nacional de tirada fue, no no, no recuerdo, no recuerdo. No, no sé.
0: Bueno, que os liáis, vamos a ir siguiendo con el podcast. Sí, sí. Vamos a pasar a hacer un breve repaso de los, de los datos técnicos del circuito de Istanbul Park, si os parece, y ya pensamos pasamos a estudiar las mejoras de los equipos que han tenido y que presentan de cara a este gran premio. Bueno, el circuito de Istanbul Park tiene, eh, bueno, la vuelta son eh, 5 kilómetros 338 metros, eh, se darán 58 vueltas al circuito, la velocidad máxima que se coge este año será mayor por el DRS, pero suele ser de unos 310 kilómetros por hora, el motor suele ir un 65% de la vuelta al máximo, lo que son más o menos 3 kilómetros y medio. El consumo de gasolina son, es de 2,42 kilogramos por vuelta. Eh, Pirelli ha traído los compuestos blando y duro de neumáticos. Recordamos que Istanbul Park es uno de los circuitos que desgasta más los neumáticos. Los frenos, va, El freno va pisado durante el 10% de la vuelta. Se hacen unos 45 cambios de marcha por, por cada vuelta. Y la detección del DRS está antes de la curva 9. Recordamos que es donde... Eh, se mide si el piloto que está luchando con otro piloto está menos de un segundo para poder activarlo y la activación se hace a partir de antes de la curva de la curva 11. y como dato así importante también en el pin lane se pierden una, unos 18,5 segundos y con estos datos ya pues si os parece pasamos a, dar, a hacer un repaso rápido de las mejoras de los equipos Ferrari trae arenones nuevos y no sé si habéis visto la foto que os he dejado aquí el enlace que lo pondré Aquí. también para, para los que nos escuchen. El, el monoplaza parece que lo han levantado atrás, ¿no? Como, como hizo Repul. ¿Decías, eh, Jacobo, algo?
4: No, no, no. Bueno, eh, quería decir antes de pasar a lo de los equipos que lo de la zona del, del DSR de, de. RS perdón. De, de Turquía, a mí me parece un error como, como lo de. Sí. Como lo de China, vaya, porque después recortar el recortar el espacio, ¿no? Yo creo que si detectan antes de la curva 9 con que pusieran la zona de activación un poco después de la curva 10, hubiera sido genial en aceleración y no ya a alta velocidad, pero bueno.
0: Sí, el otro día la idea que el DRS es más efectivo, sobre todo, obviamente, cuando el coche está acelerando y va a una menor velocidad. Exactamente. Que cuando va a 300 km por hora ya el DRS es más que no sé. Se...
3: Se igualan es que nos...
4: las prestaciones, sí, sí. Claro, es que ya no se va lento la salida de la curva 10, ¿eh? O sea, no pensamos que ahí ya, ya se va rápido, pero bueno. En fin.
0: Pues eh, os preguntaba por aquí si, si las mejoras que lleva Ferrari se, son su última opción de cara a esta temporada, casi. ¿Qué pensáis, eh, Héctor? ¿Qué piensas?
2: Bueno, en esas imágenes se ve un poco más levantado, parece, pero... Sí. Hemos escuchado también que estuvo Jules Bianchi, ¿no, en Vairano esta semana. Sí, sí. sí. Y de ahí no tenemos fotos, ¿no? Porque en, esta, en esas fotografías que hemos visto de masa, la verdad es que no se aparecía ningún cambio.
0: Es, no que, es que estas fotografías de masa son de el, un rodaje publicitario que hizo Ferrari en el, en el que tenía que usar el monoplaza viejo.
3: El Filming Day que tienen autorizado sí, cada, sí. cada escudería, tienen uno, me parece, por, por año, en el que en teoría pueden probar cosas. Bueno, no, no pueden probar cosas, pero les dejan probar cosas, siempre sí. que sean un monoplaza que no sea el de este año.
2: Pues lo que se ha dicho es que han mejorado, al menos ya han reparado los errores que tenían en principio, y ya no tendrán tanto su viraje.
4: Mm, bueno, lo que se dice es que, que en, esa, o sea, en esas fotos en principio no puede haber cambios con el, con el sí, coche, sí, yo he leído a algún experto en técnica que ha dicho que sí, yo después he estado mirando y la verdad es que no, no veo mucho. Lo único, sí que puede que esté el coche un poco más levantado de atrás, sí que puede que, que hayan modificado un poco las suspensiones o algo así, para levantar el coche un poco más, pero vamos, no creo que... Lo de Bairano ya es otro tema. Ya veremos este fin de semana sí. que, que ah, han probado ahí.
0: Ahora que hablabas de las suspensiones, creo que... Bueno, leí que Ferrari está también pensando en pasar a las suspensiones pull rod O sea... Está, está planteándose el poder pasar a estas suspensiones, aunque casi que eso supone rediseñar la parte trasera del monoplaza.
3: Yo creo que no, ¿eh? Yo sea, creo que
2: yo, es imposible,
0: ¿eh? Yo también.
3: No, no creo que... porque es que ya es tarde para que se planteen eso, ¿eh? Cuando ya quieran darse cuenta estamos en... no sé, en ya, Spa. Ya, ya. Ya, ya. Que... quizás? si <risa> o sea, es que, es que pueden cagar no sé, de no sé.
2: No sé Pero ¿por qué, ¿por qué he puesto Ferrari por una suspensión push -roll? Es que no... No sé, <risa> porque 8 de los 12 equipos apostaron por Purrod como como Red Bull. Entonces,
4: ¿quieres sí. la respuesta amable o <risa> no? Es que yo creo que, es un, es, que fue un error. O sea, yo en la presentación de este coche ya lo dije por Twitter: dije, este coche no me parece un coche ganador. Ah, hubo quien se río de mí, digo, bueno pero es que es un coche demasiado continuista y si aún encima no le cambias el tipo de suspensión pues vale, hicieron una apuesta que digo, bueno, esto nos funcionó bien a final de año pasado, sí. casi somos campeones con este coche, venga
0: ah. Sí, porque Repul también presentó un coche continuista pero eh, un coche que había dominado claramente toda la temporada, entonces <risa> no lo mismo pues sí. pues...
3: De todas formas hay, hay un detalle que no podemos tener, no podemos perder y es que la clave está en seguir a Red Bull. Ahora mismo en, el, en desarrollo, como todos tienen que evolucionar, quizás los únicos que llevan un camino distinto es, es Lotus-Renault. pero el resto es seguir la línea de Niwi, y aquí lo que diga Niwi va a Misa. Entonces por eso yo creo que al final Ferrari, como están perdidos, dicen, bueno, pues vamos a copiar a Red Bull, que a ellos les funciona,
1: y a sí. ver si sale. Está sí, pero es siempre, Ferrari es el rey del copy and paste, siempre copiando a Red Bull y nunca, nunca innova, es el problema que tiene Ferrari tendrá siempre, mientras que siga con el equipo que tiene, claro.
2: Por eso me extraña a mí el tema de la suspensión, porque Ferrari se queda con un sistema que es el que utiliza ahora mismo Sauber, Virgin y Hispania, <risa> <risa> ¿por qué Ojo, entonces, no? Ojo,
0: eh, pero si pensamos que Ferrari eh, es el campeón de los push rods, eh, está haciendo un buen campeonato, ¿eh? No te ahí el tono irónico, pero bueno. Sí, eh, vale, vale. Y bueno, pues si os parece, comentamos un poco las mejoras que lleva McLaren, que son básicamente aerodinámicas. Eh, yo creo que McLaren se puede acercar más a Red Bull quizás en esta carrera. ¿Qué pensáis, eh, Adri, que te veo calladito por aquí por el fondo?
1: Que McLaren se pueda acercar a Red Bull, pues.
0: Ma más todavía, digo.
1: No lo creo. Yo creo que Red Bull va a seguir en su línea, va a seguir adelante. Y, y a no ser que sea por lo que pensaba antes, lo de Baton, que gana en paradas y demás, en a ritmo normal, yo creo que, que Red Bull va a seguir por delante.
0: Pero Red Bull a, a Turquía solo trae una actualización del Kers, que se supone que, según ha dicho Marco, funcionará pero, ya de una vez. Ya,
1: manfiado, ¿eh? ya Claro, pero si Red Bull ya, ya es rápido, de ¿eh? por sí, si, con el Kers, ya dime tú. Ya. A ver qué tal.
0: Ya, eso sí que es cierto ¿Qué pensáis de, de todas contras,
1: formas
3: David? Yo, yo creo que el eh, Red Bull es más favorito aún en esta carrera ¿eh? El circuito, las características de Turquía Le benefician en teoría, ¿no? Son curvas rápidas la, Bueno, qué deciros de la zona de la curva 8 <risa> Llegada a la, la curva 9 Luego la bajada de la enlazada donde está el, el DRS Como comentaba antes Jacobo Que yo también lo hubiera puesto después de la curva 10 a mitad de la curva de la recta, entre la curva 10 y la 11, yo hubiera puesto el de res y para adelante hasta el final, hasta casi la, las enlazadas antes de recta. Pero que McLaren se vaya a acercar o no dependerá mucho de cómo hayan podido solventar los problemas que tenían con el desarrollo, de la, o sea, con el, el desgaste de las ruedas. Porque aerodinámicamente, por mucho que mejoren, Red Bull está un paso por delante. Vamos a ver si, si han llegado a solventar esos pequeños problemas que se quejaban Hamilton y, y Baton, pese a la última gran actuación de Hamilton y de Baton con los neumáticos, sobre todo de Hamilton. Eh, bueno, vamos a ver.
4: Sí, sí y... pero es que yo, yo pienso en la carrera del año pasado, que fue... Bueno, aparte del tema toque, <risas> etcétera, etcétera, la carrera del año pasado fue Red Bull McLaren y el resto. Y entonces a, a claro, mí me da claro. a pensar que ese circuito también le favorece bastante a McLaren. Y McLaren ya sabemos cómo se las gastan con las evoluciones y yo creo que van a traer a, a, a Turquía una evolución más grande de lo que, de lo que dicen. Pero y,
2: McLaren y creo, tampoco como... estuvo tan cerca en Turquía el año pasado, ¿no? Estuvieron luchando también entre ellos y tal vez eso le frenó, pero creo mm. que el doblete de Red Bull estaba muy claro.
4: Sí, sí, no no te digo que no, pero mm, a ver, te quiero decir que van a ser los yo creo que van a ser los únicos rivales que va a tener Red Bull. Y creo que no va a estar tan lejos. Y creo que van a jugar otra vez la baza de las estrategias de, de China que le salió también a, a Hamilton. ¿eh? O sea que... Sí,
0: lo que pasa es que si la vuelven a usar, Red Bull puede usar la misma táctica, ¿no? no digo yo.
4: Yo, es que, yo es que dudo muchísimo que Red Bull haga esa táctica. Bueno, a no ser hacer solo un intento en la, en la Q3 y sí puede ser y guardarse un juego. Pero es que igual McLaren va a más y se guarda otros juegos, ¿no? O sea, la cosa... Weber eh, subió al podio con, con tres juegos nuevos de neumáticos blandos O sea que La cosa puede ir aumentando De a ver quién se guarda más juegos Sí, que, es sí pero
2: un coche rápido da igual Lo que, lo que hagan, que al final sí, sí, van a estar ahí. ahí Lo demostraron el otro día no
3: no sé. Lo que decía, lo decía Alonso, con un coche rápido Tú puedes hacer la estrategia que te quieras Porque te va a salir A priori, o te puede salir Es más fácil que te salga, vaya
0: no sé al, al final veremos que se guardan todos los neumáticos blandos y sale eh, yo qué sé McLaren decimoquinto <risa> obviamente obviamente no lo creo
1: pero... no sé quién decía no sé a ah,
0: <risa> pues sí, no, sí. Sé quién,
4: no sé quién decía en Twitter que como sigamos si así las próximas carreras en la Q3 no va a salir nadie no va a querer salir nadie
0: <risa> pues sí la verdad es que sí y Williams, luego comentaremos más en el apartado de noticias la limpieza que ha hecho Frank Williams o que le han obligado a hacer a Frank Williams en el equipo. Y en esta carrera llevan alerón delantero y trasero nuevos y el conducto de frenos. El objetivo es estar en los puntos, ¿qué pensáis? Eh, David, ¿qué piensas? ¿Estará en los puntos?
3: ¿Puntos? Uf, uf, no sé, ¿eh? es que Williams está tan mal, están tan perdidos, están más perdidos aún que Ferrari, que ya es decir, pues,
4: pff, sí. ahora
3: mismo en esta carrera, no sé, a priori yo creo que sí deberían estar, pues, luchando por estar séptimo, octavo, noveno, décimo, en esa terna, pero mínimo deberían entrar en la Q2, que ya, es que, claro, ya tenemos que empezar a poner el listo muy bajo, entrar sí. los dos pilotos cómodamente en la Q2, y luego si puede llegar alguno de los dos a la Q3 y estar ahí un poco peleándose por los puntos, pff, pues ya sería un éxito, ¿eh?
2: Sí, David, pero ¿hablas de Maldonado?
3: Claro, es que. Ya, 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 sí, ya lo sé. Pero por eso te digo, yo te digo que para mí el AQ3, el que tiene que pasar, el que debería pasar, es pero Rubens. Es
0: que lo, claro.
3: O sea, pero si vamos, Maldonado ah, pasa la q 3 estamos ya, bueno, es éxito para. un los muy grande, sí, sí. Claro, claro.
1: Sí, pero Maldonado tampoco se ha dado tiempo todavía para demostrar nada, ni. Claro, ni claro, nada. por
3: eso. Por eso te digo, claro, claro, que el que debería estar arriba, evidentemente el primer piloto de Williams, evidentemente, es, es Rubens. Claro, entonces por eso te digo, el que debería estar luchando por estar, por llevar la, la, la vara, como se dice en, en el pastoreo, el que debería ir llevando la vara es Barrichello. O sea, el que tiene que ir dando la línea donde está el límite del coche, donde está el límite de Williams, es Barrichello. Ahora, vamos a ver si estas eh, mejoras, que si os dais cuenta, es prácticamente todo el coche lo que está
4: lo que está claro es que Williams arriesgó con una parte trasera muy fina una caja de cambios muy pequeña le ha salido mal y ahora tiene que cambiar todo eso como sí. lo antes posible muy limpia
3: sobre todo muy limpia era una zona o sea con muy poco muy poco cacharro dicho
1: sí, así sí, en sí. Roman Paladino
3: sí. que o será muy limpia menos, así, y la se al
1: al menos arriesgó no como Ferrari que si le sale bien pues está, estaríamos hablando posiblemente de Correcto. Un equipo tipo Brown, tipo Brown 2009
0: sí. Y siguiendo con, con las mejoras que traen los equipos eh, El MVR02, el monoplaza de Marussia Virgin También trae mejoras, trae un nuevo paquete aerodinámico Pero que solo disfrutará Timo Glock Y os añado ya el tema Hispania Que también trae actualizaciones aerodinámicas eh, ¿Creéis que
1: Hispania estará por delante de Virgin?
2: En esta carrera es difícil decirlo aún. Eh, yo creo que van a estar detrás, pero vamos a ver bueno, qué ocurre.
1: Al menos delante de Ambrosio si no tendríamos un problema. Vale. Sí, yo creo que a D'Ambrosio relativamente
3: fácil, sobre todo Tonio, eh, Liucci, debería estar delante de él. Sí, sí. No sé. Yo es que...
4: A ver, no es que... Quiera ser cagón con España, con digamos, pero es que me tomo las palabras de España con mucha cautela porque, bueno, dicen que llevan mejores aerodinámicas y mecánicas, pero bueno, creo que a veces son demasiado optimistas en sus comunicados y prefiero ver lo que han traído antes de, de opinar mucho, ¿no? Porque también dijeron al principio de temporada que el coche era en un 70% nuevo y no era así, ¿no? Entonces, bueno. ¿La pintura. Sí, no, la pintura era el 100% nueva, ¿no? Pero. <risa> que, que, que no, pues, quiero claramente. decir que que a ver, a ver qué actualizaciones aerodinámicas traen. Es cierto que en China, en los libros, ya probaron pues, una cubierta de motor nueva y alguna piscita más, entonces, bueno, ojalá, ojalá sí estén por delante de, por lo menos, los dos coches por delante del Virgin de Ambrose.
0: Hombre, ya le tocaría porque Virgin tampoco está aportando gran cosa a la Fórmula 1. Ya lo comentamos en el capítulo pasado. Y Mercedes, según el diario Build, eh, traen una mejora de un segundo. <risa> También hay que tomarse esto con un poco de, de pinzas, ¿no Héctor? A lo McLaren, ¿no?
2: <risa> sí, sí Hombre, si la fuente es alemana, pues ya sabemos lo que nos podemos esperar Hablan de incluso luchar con Red Bull Que eso ya queda un poco lejos, me parece Pero vamos a ver si pueden eh, volver a batir a Renault O estar en la lucha con ellos Son los dos equipos Después de los... del Bueno, tenemos un top 2 Un tercero que es Ferrari Que están pillando un poco Renault y Mercedes Y luego ya tenemos a los otros Renault y Mercedes están ahí ¿Y, y van a cazar a Ferrari, tal vez.
0: ¿Y creéis que Mercedes puede estar por delante de Ferrari? Eh, Jacobo, ¿y vas a decir algo?
4: Bueno, yo es que creo que Ferrari hasta, hasta España nos, no va a traer lo gordo. O sea, aquí va a traer dos aeropuertos nuevos y poco más. Y yo creo que puede sí puede tener problemas para. Por, por lo menos con Rosberg. Yo que, sí, yo creo bueno, también. Pero con Rosberg Igual sí que Igual sí que pueden tener problemas Eh Veremos Veremos a Alonso Después de estas vacaciones cómo vuelve también En su pilotaje Es que todo Todo depende un poco Entonces a ver Yo creo que sí que va a tener problemas Ferrari con Mercedes No sé si va a estar Delante Mercedes O Ferrari Pero Creo que van a tener problemas ¿eh?
0: y acabamos las mejoras aerodinámicas comentando las de las que trae Force India que creo que también trae una del alerón delantero nuevo o alguna mejora por ahí no me he enterado mucho sinceramente
1: a ver si le sirve a a Irresta para seguir dándole palos al a favorito de David <risa> no, no vamos,
3: yo creo que luego lo, lo, lo comentaremos un poco más cuando hablemos de la porra pero yo creo que el objetivo es Despegarse por lo menos De, de la zona de Sauber de, Bueno, estar ahí un poco En tierra de nadie Y estar optando ya a quedar décimos décimos eh, Noveno, octavo En esa terna Sin sanciones de por medio Es decir, sí. por méritos Que ya sería noticia Pero vamos, que dirresta va a quedar por delante de Sutil Y ahora es mi momento Nuestra Castrus del podcast Creo que eso es lo, lo relativamente Fácil Visto sobre todo lo que hemos visto, ¿no?
2: Bueno, pero como decía Sutil, Dirk, de es un piloto muy experimentado, ¿eh? <risa> sí, sí,
3: sí, sí, sí. Y, y Sutil también es muy sí, experimentado, pero... <risa> Sutil
4: lleva cinco años en la Fórmula 1, por o sea, favor. Es que, es que claro,
3: como, o sea, que te venga el primer, el primer chaval que su... Chaval entre comillas, vamos ¿no? o a entendernos, que viene de competir en, en turismos y que te meta el sopa porque te ha metido en las tres <risa> primeras carreras, pues, chico, es para pensártelo mucho, ¿eh? Ojo sutil con, ojos sutil con Hulkenberg yo no, quería, yo... yo no quería pegarme, ¿por qué me estáis haciendo que me <risa>
1: Adri, ¿qué, qué, qué decir?
3: <risa> Sí, sí, decía algo a Adri por ahí detrás
1: Que, que ojo sutil con Hulkenberg Yo creo que, que va a haber una lucha parecida a la de Toro Ross, no tan intensa, claro
0: Uff, yo es que creo que Bueno, sí, sutil Hulkenberg, vale Se me ha ido a mí, a mí la pinza Pensaba que estabas uh. diciendo con diresta Y te iba a decir que diresta está haciendo una buena campaña No,
3: no, no Con Hulkenberg, sí, con sutil
0: bueno, siempre
3: son tres pilotos Mercedes sí, evidentemente sí, sí. y Schumacher le queda lo que le queda, o sea, esto es casi la Copa Promoción. Digamos que Force India es el Getafe y el, Mad el Mercedes es el Madrid, ¿no? Pues
1: eso, <risa> la a ver. Haber... Pues sí, 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 <risa> o sea, prefiero el fútbol o ha... la cabeza o las neuronas o la sí, sí. ha revuelto, sí. ¿eh? Pues, pues eso.
0: Bueno, Sutil siempre tendrá un sitio como taxista para Force India. Aquí sí? Por... sí.
3: Total. <risa> Creo que los camiones están ya buscando gente. <risa> es, es, es.
0: Pasamos, si, si os parece bien, a, a comentar así las noticias más importantes que han surgido esta semana y comenzamos con eh, la posible compra de la Fórmula 1 por parte de News Corporation. Eh, Murdoch y Slim están ahí luchando con Eccleston, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas, David? ¿Que tú has estudiado periodismo y de estas cosas
3: tienes que contar. Bueno, yo he hecho periodismo, estudiar, estudiar. Eh, no, a ver, vamos a ver. La, eh, tenemos que entender que News Corp ahora mismo está, digamos, en tierra de nadie. Con toda la revolución de Internet, las grandes corporaciones mediáticas están un poco pf, a verlas venir. Les ha pillado, a muchas les ha pillado contrapelo. Que el Huffington Post, que no sé si conocéis, que es un medio puramente de Internet, sea el segundo medio más leído de Internet en el mundo. Y es un medio que no, es, no ha nacido desde un medio tradicional, ha revuelto todo. Entonces, yo entiendo que News Corp y Carlos Slim de la mano quieran meter mano en un deporte masivo como es la Fórmula 1, ¿no? También, evidentemente, esto es mucho chao chao Bernie, mientras esté vivo y consciente, me refiero a consciente y lúcido, eh, no va a vender la Fórmula 1. Vamos, ni, pero vamos. Ni de coña, se arranca un brazo. Ya, bueno, pero.
4: A, sí, se arranca un brazo, pero es que. Aquí los que venden la Fórmula 1 son SVC Capital Partners, no, no Bernie, y ahí atrás eh, CVC está un poco mosca con, con Ecclestone y bueno, creo que las relaciones aún hoy por hoy no son demasiado buenas entre la empresa que tiene los derechos de la Fórmula 1 y, y el
3: gestor que es que Eccleston, ¿no? Sí, 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 pero lo que me refiero sí. es que o sea que la, el poder que tiene ahora mismo Ecclestone en la Fórmula 1, no creo no, pero, que... Ver, que va
4: a luchar con claro. capa y espada porque no se venda, eso... Estoy 100% seguro, pero también estoy bastante seguro de que News Corp se va a hacer con la Fórmula 1 queramos o no, o sea, otra cosa es que la pongan de, de pago por visión, como se está diciendo eso ya, ya es otro tema pero que se va a hacer con la Fórmula 1 Pff, yo es que cada día, cada noticia que sale es que me lo creo más ¿eh?
0: Pues yo, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, yo creo que a Bernie le meten un, un buen cheque, un buen talón y, y Bernie sale corriendo con la pasta vamos, pero claramente ¿eh? Hombre, pero Bernie eh, necesita pasta
1: revésa, ¿sí? Yo creo que tampoco
0: pues yo, ¿qué quieres que te diga? Y, Igual Voy a decirlo, igual no, no nos vendría mal que se fuera Bernie.
2: No, no, ojo
4: con igual lo no. que dices.
0: Que igual. <ríe> Mira también quién viene, que también hay que ver quién viene. Sí, la verdad es que. No sé, no sé. <ríe> ¿Queréis comentar algo más de este asunto o, o pasamos No, bueno, siguiente? lo que decíais,
3: no sé, a lo mejor plantear un poco la pregunta. ¿A ¿Vosotros os gustaría que la Fórmula 1 fuera por de pago por visión? No, yo creo. ¿Con qué calidad? Sí. Claro. Ahí está la clave. Lo es 3D. O sea, yo es que...
0: No. es que. Es que es gallego, Jacobo.
3: Bueno. No, hombre, yo, yo os digo una cosa. A mí, y además, no sé si habéis visto que hay un grupo en Facebook incluso, Dino no a la Fórmula 1 en pago por visión y tal. Y yo he puesto Ajá. un mensaje en el muro y lo he puesto. Digo, a mí me dan una Fórmula 1 de pago, como la que se dio en, en Digital Plus,
2: eso mismo, O Canal
3: Plus Digital con seis cámaras y que tú puedes personalizar y tal, yo lo pago. yo, yo también. Que...
0: No te
2: fastidies yo también, tío. Sí, pero ¿cuánto lo pagaríamos? Lo pagaríamos los de aquí cuatro más, pero... Eso, Ahí eso, estamos, eso, que a lo mejor eso, eso convierte lo que sea inviable.
0: Sí, sí, eso sí, es lo que iba a decir
4: sí. yo, que aquí... ¿cuántos, los que estamos aquí, pues seguro que lo, lo, todos pagaríamos a la, ver la Fórmula 1 y, y muchos más, sí. no como hay mucha gente que paga por los partidos de fútbol. Eso, eso es innegable, pero yo creo que se acabaría cargando la categoría porque... La audiencia, evidentemente, iba a ser un sexto, pongo, digo, o sea, un cuarto o lo que queráis. Sí. Por lo tanto, las empresas de publicidad de que patrocinan la sí. Fórmula 1 van a poner menos pasta. Esto requiere menos pasta para los equipos, bla, 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 bla. Y al final, lo que es la. Se supone que el culmen de la tecnología, pues acabaría siendo un, pues una categoría con menos pasta y al final perdería el público, o incluso nosotros, ¿no? El,
2: y lo estamos el, hablando en España, que es ahora, pues somos modelos bueno, que más vemos la Fórmula 1, pero en otros países no pagarían nada por verla. No.
3: No. Yo creo que un modelo mixto como el que tiene sí. la NBA, sí, sí, no, sí. no sé cómo lo veis, a lo mejor es muy útil. O sea, dar una parte en abierto y luego tener un league pass, como es el caso de la NBA, que ahí puedes ver de todo, que prácticamente puedes ver a Kobe Bryant cambiándose de camiseta. Es que es es increíble, por lo que me han dicho, ¿eh? que yo no lo, he, no lo controlo si eres... mucho lo de la NBA.
2: ¿Te refieres, por ejemplo, a poder ver la carrera como la vemos ahora Y aparte, si pagas más, poder cambiar uh, eso es. el onboard de pilotos, por
3: ejemplo? Sí, dar una especie de opción premium Sería, sí.
0: Hombre, pues
2: eso pues, sí. a lo
3: mejor O quizás pagar para que no hubiera anuncios
0: durante la carrera y tal.
3: Sí, no sé, hacer una especie de que Quien lo quiera ver en, en, en abierto, que lo vea en abierto Y quien lo quiera, quiera pagar un plus, que lo pueda pagar
2: O en HD, o en 3D si llegamos a eso, pues
3: Sí, no sé, no sé, no sé. Pues sí,
0: pues sí, me gusta vuestra solución. Pues seguimos. Eh, una de, para mí, la mejor noticia de la semana, vamos a, a decirlo. La salida de Robert Kubica del hospital. Estamos contentos todos, ¿no?, con esta, con esta noticia. Sí, Adri. sin duda.
1: Sí, sin duda. La verdad que esperemos verle pronto de, de nuevo por la pista, porque se le echa de menos, bastante.
0: Sí, yo creo que para esta temporada no, pero para la temporada que viene seguramente ya... Yo creo que,
1: es que si vuelve al 100% y demás, se meterá ahí en la lucha, porque Renault ha hecho un gran coche este año, y si el año que viene sigue con las mismas, puede estar ahí ahí arriba.
3: Dependerá mucho de la pasta que ponga eh, los patrocinadores de sí, Capital y los rusos y tal, pero vamos, que Kubica este año olía a campeón, es que cada vez que lo pienso, y, y ver ahí arriba a Heifel y a y a Petrov es que es bueno, inevitable pensar en Kubica ¿no?
1: tanto como tanto como campeón yo creo que es exagerado no, ¿no?
3: porque no llega no, no a... pero me refiero no no porque está Red Bull y evidentemente no pero estar como cuarto piloto tercer piloto de forma constante sí
2: o sí, sí, victoria alguna victoria sí, hubiera si caído
3: alguna victoria tal sí. Si
2: Petrov y Gelfi han conseguido un un podio cada uno pues
4: yo solo voy a rebatir a Samuel en una cosa que no todo el mundo está contento por la serie de cúbica porque el hospital está esperando que le paguen a un
3: ladrillo 150.000 dólares eran, creo, ah, recordar Sí, de... sí, o sea, sí, sí. Eran,
4: eran euros, creo, bueno. euros O sí, 100.000 euros 150.000 dólares y... o, o, 100. 000, sí, o sea, sí, algo así
0: Serían 125.000 euros más o menos
4: Sí, bueno, pues
0: eso Bueno, sí, sí, tiene razón <risa> ¿Cuándo no, creéis? creéis...
4: que que haya y... y que a ver si vuelve pronto.
0: creéis que haga algún test a final de temporada? Sí, yo creo que sí. Pues sí, para probarse más que nada, ¿no? Digo sí, yo. a
3: lo mejor alguna exhibición... Sí, puede ser. Como
0: sí, hizo ya, Massa. Massa cuando...
1: sí, sí. Sí. Y, y... Como hizo Massa, como hizo Schumacher con el GP2 y, y demás.
0: Y otra pregunta que os lanzo. ¿Creéis que Robert va a volver a conducir un piloto de rally? O sea, un, un vehículo de rallies.
1: Bueno. Sin duda. Pero... Yo creo
0: que sí. Eso
2: sí, ¿y un coche de Fórmula 1? También.
1: También. Yo es y... que si
4: después del leñazo que se pegó en Canadá con el BMW, volvió a <risa> Fórmula 1, este tío vuelve a coger sí, sí. coche de radio, cualquier coche. Hombre,
2: pero no tuvo sí. lesiones puede. aquí. Sí puede, aquí claro, claro,
4: Sí, sí, una ya cosa ya. Es, si hablamos de, eh, digamos, intención propia o de facultades, ¿no? claro. por intención seguro, por facultades ojalá.
2: Hombre, ya sabemos que también los médicos son muy precavidos en estos casos y de momento no quería decir nada, pero. Sí. Claro, no sé bien no, cómo pinta la cosa.
0: Es normal que sean precavidos en estos momentos. Bueno, pues le deseamos todo lo mejor a, a Cúbica y esperamos poder verlo pronto también en las pistas. Y seguimos con nuestras noticias. Eh, vamos a comentar ahora el uso del DRS en Mónaco. Se está hablando bastante eh, sobre si permitir o no permitir el uso. Eh, de momento se dice que no se va a permitir. Pero lanzo la pregunta a vosotros ¿Permitiríais el, el uso en, en Mónaco? Héctor, ¿qué piensas?
2: ¿Dónde se puede utilizar el DRS en Mónaco?
0: <risa> ya, esa era la okay. otra pregunta <risa> Ahí
4: está Yo creo que hay dos sitios claros o sea. Bueno,
2: eh,
0: ¿Recta de meta? Eh, no me imagino.
4: Hay dos sitios claros, recta de meta y túnel En el túnel oh, wow. es excesivamente wow. peligroso Porque es en curva y ta ta ta
2: pues rápido.
4: Pero en la recta de meta yo creo que sería
1: Ideal de hecho Yo creo que no Demasiado, demasiado peligro excesivo peligro y creo que ya que ya hay bastante así que bueno porque la FIA es una cagona pero eso es otro. sí
3: también <risa> es que recta de
2: meta tampoco hay tampoco hay metros en recta de meta y sí. en el túnel pues necesitas carga dinámica
0: a, a ver en el túnel yo creo que no muy peligroso pero en recta de meta que el coche está acelerando yo creo que sí que sería positivo
2: no, no por peligroso sino porque tampoco tiene ventaja pienso
3: pues yo creo que sí
0: eh, David, ¿te
3: mojas? Sí, no, sí, sí Yo Es que ya con la clave de cada vector dónde lo pones, está la respuesta Si ni, ni nosotros nos ponemos de acuerdo eh, Yo creo que no es necesario El DRS en Mónaco Primero porque yo no estoy tan seguro Que dé tanta ventaja eh, Utilizarlo en este circuito concreto En la recta de meta Da igual, van a llegar abajo y se van a piñar O sea, es que esto es así Es un circuito en el que, o sea, me refiero como no se puede adelantar y en el único punto donde se puede adelantar sería ahí de utilizar el DRS, no sé, yo lo veo demasiado riesgo. Yo, sinceramente, en pues... este caso, y sin que sirva de precedente yo le doy la razón a la FIA y yo no lo
4: pondré. estoy de acuerdo en que son un riesgo pero daos cuenta con los alerones con los que corren en, en Mónaco, no sí, que son sí. prácticamente muros, o sea, eso de que el DRS de, 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 no daría ventajas yo, yo, yo creo que sí daría, por, más que nada porque unos llevan muros y si levantas el muro eh, te queda te queda una ventaja tremenda de aerodinámica pero bueno si es cierto que es un riesgo y la FIA ya sabemos cómo es, que no se quiere arriesgar ni lo más mínimo, así que.
3: Más que nada porque tú imagínate que hay un problema serio. Claro, claro, claro. Sí, sí. Uh, sí. No se pueden ¿Sí? arriesgar a que Mónaco lo empiecen a ver con mala prensa porque Mónaco es es la Fórmula 1. No, no, es implanteable que se elimine el Gran Premio de Mónaco y no se pueden permitir mala prensa. Y un accidente por el DRS, etcétera, etcétera, sería cargárselo.
2: y claro, en un circuito donde te, te sales y el muro lo tienes a metros y metros, pero aquí el muro lo tienes al lado. Y ahí está el peligro también.
0: Pues nada, ha quedado clara vuestra vuestra opinión. Seguimos, si os parece, hablando de circuitos, con la, la situación que se sigue dando en Bahrein y... Y la FIA ha decidido darle, darle un mes más para ver si se corre el gran premio o no se corre. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Se corre o no se correrá? Jacob? ¿qué, qué piensas?
4: Pues eh, yo después del primer plazo que le dieron de tres meses dije no se corre, ni, ni de coña se corre porque si no, no esperan tanto. Pero ahora con este otro plazo más que yo pensaba que de verdad la FIA se iba a poner dura y no se iba a dar y se lo han dado. Yo creo que se corre seguro este año, o sea, y si no es y si no se decide el 1 de junio, se retrasará al 1 de julio y si no al 1 sí. de agosto. Yo creo que ahora, de verdad, que sí que pienso que se corre
1: en Bahrein a finales de año. Sí, yo también. Se seguirá retrasando hasta que, que se pueda correr y Eccleston pues a que sus intereses, cumpla sí. sus intereses y ya está.
3: Yo no me arriesgaría, vamos a liarla, o sea... Va. Vamos, yo no me arriesgaría a que se disputase. Es que eso de que el circuito se corre, la fia, se pone dura, tal, yo tengo la mente muy sucia, en fin, vamos a disputar <risa> disputar, porque, en fin, el caso, ya hasta que no hubiera la situación en Bahrein completamente zanjada, yo no lo disputaría, pero ni me lo plantearía. Además es un país que, sinceramente, lo de los derechos humanos eh, no se merecen ni muchísimo menos la publicidad que le da la Fórmula 1. Es una dictadura... Yo tengo un conocido que, con el que trabajé, eh, David Beriaín, no sé si, si os suena, que estuvo trabajando en un programa de cuatro. El caso es que él ha estado allí y me ha contado barbaridades, pero ba auténticas barbaridades, que hacen que es que allí no se debería disputar ni la Fórmula 1 ni un partido de chapas. O sea, ese país debería estar completamente eh, pff, bloqueado. no o sé, sea, habría que sacar a aquella gente de allí porque es una locura. O sea, es una locura. Sí, bueno, pero Yo, pero sinceramente, mira, lo de... hasta que no lo vean bien... Yo soy Bernie y mira, que se, juegue, que se dispute en Qatar o en donde quieran, o en, Sud o en Sudáfrica, que hasta hace bien poco había Gran Premio. Y está Hay, hay
2: dinero, es? hay Fórmula
3: 1. Claro. Eh. Vale, vale, digo
2: que,
4: no podemos cerrar pasa? los ojos. Que lo que pasa es que si pensamos en este tipo de cosas, de los derechos humanos y ese tipo de cosas, pues hay muchos más ejemplos, ¿no? O sea, sí. Está, sí. sin ir más lejos a Abu Dhabi, y si no, que no es tanto como Bahrein, es cierto, pero bueno, también la cosa le llega. Sí, y China. Y China, 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 o sea, sí. es lo que te quiero decir, que si nos ponemos a pensar en eso, vale. Pero yo vale, pero metiendo... Vez hay excusa. Sí, 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 pero metiéndome en la mente de Bernie, o sea... Vámonos. Se corre seguro. <risa> es, que, sí. es que lo tengo sí. clarísimo hoy.
2: Pero volviendo a lo de antes, eh, si Bernie abandonara, si Bernie ya vendiera la Fórmula 1, ¿dejaríamos estos circuitos iríamos a otras zonas? ¿Donde sí que hay tradición?
3: Depende de cómo estén las arcas, entre comillas, de, de la Fórmula 1. No sé, depende de qué es lo que se encontrará la gente de Newscorp y Exxon claro. y tal. Y la, las necesidades que tenga la, la Fórmula 1. Sí, yo Quería meterlo,
0: pero al final tampoco dije nada de meterlo en el guión ni nada. Eh, no sé si habéis visto lo del Gran Premio de Mallorca. O sea, es un poco cachondeo pero...
3: Allí no? alguien trinca. Eso sí, ya te lo ¿no? veo, que allí alguien está vamos. metiendo mano, pero vamos. Pues eso es otra historia como lo del Gran Premio del Valencia Street Circuit. Que hay gente que eso se hizo en contra la, idea, la, la um, opinión general del, de Valencia y al final por cuestiones políticas se, se llevó adelante sí. teniendo el circuito de cheste a tres pasos eh sí. Tal
2: cual. y con el dinero gastado una remodelación en Cheste hubiera quedado un circuito en condiciones correcto no esto de ahora que no va a servir para nada en, es en unos más. años va a quedar es ahí
0: si de, se de base
3: sí sí, sí 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 sí
0: sí no Mejorar Chester hubiera sido una mejor solución que no lo que hicieron en Valencia Héctor y yo hemos estado por allí y vamos, es que el circuito está en obras, es que está en obras Aún hoy no, no. A, 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 aún, La última vez que yo estuve por allí fue en 2008, no, 2009 no. y el circuito estaba en obras o sea que...
3: Yo os digo que el año pasado las grandes naves que, ten, que utilizaron en la Copa de la América de Vela,
2: sí. pero
3: que son naves inmensas, o sea no, no sé cuántos metros de medir eso, pero es una pasada vacías, pero vacías o sea, llenas de polvo Llena, y, decir, y, y esto que no se utiliza por Dios que aquí caben cuatro escuderías con sus camiones y todo y allí vacío o sea uh -huh. no, no sé ¿Hay entra los
2: camiones los camiones mientras de la Fórmula 1 en Cheste
3: en Cheste es que es de coña
0: en Cheste <risa> en Cheste y en un descampado que hay al lado del circuito que estaba embarrado el primer año que yo fui <risa> era de cachondeo pero es un cachondeo bueno gracias Francisco camps desde aquí también te saludo Oye,
1: y Sí, pero de, de, de Cheste no podían sacar el nuevo Mónaco que querían crear, entre comillas, sí, claro.
0: Sí, un Mónaco, un glamour. Un Mónaco rápido, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Vaya, vaya Mónaco que se han sacado. Sí, no.
0: Va. Héctor y yo, bueno, Héctor, no sé si te acuerdas de la entrada por el barrio de Nazaret, con la gente vendiendo pipas en la puerta y tal cual. Sí, sí.
2: Muy bonito sí. todo. Sí,
0: precioso. <risa> la,
2: la zona rica que escuché decir. <risa>
0: sí, sí. Bueno, pues seguimos con, con historias de equipos españoles. El gran anuncio que ha hecho esta semana Hispania Racing, que tiene un patrocinador eh, indio, Base Batteries. Eh, ¿Pensáis que Hispania está dando por fin el salto? Eh, no sé quién quiere opinar. Eh, yo qué sé, eh, Adri, por ejemplo.
1: No, yo creo que... Mucho salto no creo que da. En cuanto a patrocinio, yo creo que este patrocinio, más que dinero, aporta material, no es otra cosa
2: ¿Te no sé. refieres a alqueros? ¿Te refieres?
1: Sí. Posiblemente, no sé.
4: Posiblemente. Yo, yo pienso más en baterías para los móviles de la gente de aquí.
0: <risa> yo pensaba que sería batería para, para los cascos, la radio y eso. <risa> más que nada. Sí, pilas,
1: sí, vamos, pilas. pilas. <risa> sí, sí, sí. No, no andemos con tonterías, pilas. <risa> Pero vosotros creéis que eso va. Un hueco de estos que dejó Daniel Simón del aporte su anuncio aquí va a ocupar base batteries patrocinio tan fuerte como para no, no, aportar no, eso no. es que lo que sí, se no. parecía con el anuncio tan... yo pensaba se, se parecía que iba a hacer algo así pero nada, yo creo yo que, creo no. que va,
4: yo creo que va a ser una cosita como igual como un ki,
1: o, sí, o
4: como, como panda, igual un poco más que, que panda antivirus,
1: pero una cosa así sí, sí, no,
0: sí bueno, no
1: panda también se ha anunciado lo grande y al final panda que aporta, no aporta claro, por, por, por eso antivirus. lo digo, o sea. <ríe> Sí, sí, por eso decía de material, lo de batería, aunque tampoco, o sea. Parece más, más dinero, más dinero?
0: administrador, ¿eh? Que, que sí, más que nada.
1: Quieran que la es. que portada de batería Sparkers.
3: A mí me da la sensación que es eso, que es más, más que ingresar dinero, es dejar de gastar. Sí. Claro. lo que se gastaban en las baterías que, que sinceramente no sé cuánto es no sé si son 100.000 euros o son 10 euros, no tengo ni idea <risa> pues claro, depende Pero... si quieres me
4: pongo a hacer cálculos, cuánto van a ver? unas alcalinas en el zona estar... <risa>
3: <risa> pues es que no sé depende de lo que de lo que vayan a gastar a mí me da la sensación que es más cualquier granito de arena mínimo que se pueda aportar a España es mejor que lo que tenían ayer Exacto.
2: y, es que, y este esperemos granito... que
3: peor que lo que tengan mañana
2: y ese granito te hace superar a, a Virgin Entonces
3: Porque pues están ahí más, muy cerca Por eso, es que si, si sin patrocinios Están ahí, a mínimo a Lo mínimo que consigan Pues no sé, ese mínimo dinero Que se ahorran por las baterías Pues lo pueden aportar, lo pueden utilizar para No sé, desarrollar un alerón Delantero, aunque solamente sea para poner Un tornillo más, entiendes lo que te digo No sé, es
2: acuerdo, positivo
3: muy, posi acuerdo, muy pequeño pero es positivo
0: El acuerdo es para tres años además Sí, sí. Se habla que es para diseñar más que nada el KERS de la temporada que viene. Se, se hablaba eso.
4: ¿Y por qué? Porque van a? Bueno, me voy a callar. No, de, es que porque van a diseñar un KERS para el año que viene, cambiando en 2013 todo. Es que me parece to de tontos, Pero bueno, que hagan, que, que hagan lo que lo que crean conveniente.
0: Bueno, pues vamos siguiendo. Dejamos ya Hispania y nos metemos en, en el berenjenal de esta semana. La crisis de Williams con, con sus primeras víctimas, que son eh, Sam Michael y John Tomlinson, complicado de pronunciar. Y bueno, eh, os pregunto, ¿era necesaria la limpieza en, en Williams, David?
3: Sí, no sé si la limpieza tan drástica, tampoco ha sido tan drástica. Se han cargado las dos cabezas pensantes y ya está pero yo creo que sí era necesario hacer algo. Más que nada porque Williams, lo hablábamos en el anterior eh, podcast, eh, Williams no puede estar como está, que tiene algo ir detrás. Eh?
1: Hago yo una pregunta. ¿Creéis que es tan necesaria como sería en, en Ferrari?
3: Sí, <risas> Sí, claro que sí. Pero vamos, claro, es que Ferrari, en Ferrari es que habría que rodar cabezas, no te digo que Montechemolo incluido, pero vamos, desde por ejemplo, sí. De Dominicali <risas> de para abajo... Prácticamente, de, y de Fernando Alonso para arriba, o sea, allí hacen una, una criba generalizada. Yo es, que, yo es que creo
4: que que la limpia era más necesaria en Ferrari que en Williams, a pesar de que Williams está siendo el último equipo por por delante de los, de los nuevos, o sea...
1: Bueno, entre comillas, porque Lotus va
4: como va. Sí, 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 no, bueno. Te quiero decir, es esa es la posición que ocupa actualmente Williams, ¿no? Y es cierto que necesitaba una limpia y me alegro de que la hayan hecho, incluso mayor debería ser, y en Ferrari necesita más. Lo mismo, o sea, lo mismo. Lo mismo pero más. O sea, sí. que... Pero por lo menos en Williams han sido honestos. Y la sí. gente que veía que no que no, que no no funcionaba, que no sabía hacer las cosas, dijo, bueno, pues mira, presento mi renuncia y me voy. dominicales está agarrando el asiento, que me cago en la leche, ya debe
3: tener raíz. Es que ahí ahí está la clave, es que por lo menos en Williams han reaccionado, han cogido y en la cuarta carrera en la que se han dado cuenta que se han equivocado, pues han dicho, limpia, tú, tú, a la calle. No, es que tal, que tú y tú a la calle sin cobrar, a ver si vamos a apañarnos. Y luego fichamos al gamba del Mike que sí. que es, es, sí, sí, sí. <risa> es, bueno, es otro ¿Y? tema. ya Eso, eso lo iba a preguntar bien. ahora. O sea, por favor, que alguien vigile, sobre todo las, las fotocopiadoras de Grove a la mujer <risa> de Coulan. No, hombre, que no. he que sí,
2: visto lo que ha dicho? Sí, que van a dicho, respetar las normas éticas de Williams. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y lo otro que dijo fue que eh, la experiencia de 2007... Eh, le ha cambiado su vida yo comenté por Twitter que se ve que ahora tiene una impresora multifunción ya entonces <risa> no tiene que ir a ninguna copistería sí, lo gracioso, ni... <risa> lo lo gracioso sería
1: lo gracioso sería que ahora Contratara, por ejemplo Stephney en, en McLaren o en, <risa> no, en McLaren no, en, en Red Bull sí, ya... y, y Stephney cuando cuando llegue a Williams dirá pues
4: eh, estoy en el sitio donde siempre eh, me gustaría, me gustaría haber trabajado con las personas que están aquí.
0: Como dijo Thomas Wise cuando llegó a Marca, no yo nací para, para trabajar para Marca, pues, pues sí. es eso, más o menos.
3: Ah, Algo similar. De todas formas, ¿sabes? no sé si tenéis controlado, lo que se ha dedicado Kowland en estos tres años de inactividad sí, sí. de la Fórmula 1 sí. es, de, es de coña. O sea, se ha dedicado, ha estado en el equipo de la NASCAR, que eso, oye chapó, pero es que el otro se ha dedicado a diseñar un vehículo militar de transporte de tropas que, 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 que claro, dices tú y este pollo ahora tiene que dedicarse a hacer un Fórmula 1 otra. y el que
4: patrocina a Williams
3: es Hugo Chávez ay madre mía, es verdad mira, yo esa conexión no la había tenido, virgen, virgen sí, 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 sí. te digo, que, manos, te digo
0: que Pastor va a hacer la revolución bolivariana en la Fórmula sí. 1 ya veréis, el Williams va, va a hacer limpieza en la primera curva no hombre yo pues
4: ay ya no sé que iba a decir bueno da igual ya no... yo iba pero a decir algo serio pero ya no no no, no, no se puede no bueno, ah no sí ya sé que, que... Que Mike Oland, de momento, en, en el mes que viene, empieza siendo jefe de del equipo y después veremos si es jefe de ingenieros, que eso aún puede
3: haber algo de esperanza, ¿no? En,
0: Director en, técnico que, creo que empieza, ¿no? No, 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 jefe no, de no. ingenieros es ah, el cargo. Vale,
3: vale. El sí. cargo es chief engineer, que si no me falla mi inglés de Sanabria, es jefe <risa> de ingenieros.
4: No, pero eso es... pero eso A ver, yo lo que tengo entendido es que el mes que viene empieza de jefe de equipo, o sea, la posición que tal... Y después, eh, más adelante o para el año, ya se verá si es jefe de ingenieros, porque San Michael se queda hasta el final de año. O sea,
3: sí. eso
4: hay que tenerlo claro. ¿no?
3: Sí, lo único que a mí me da la sensación de que a San Michael le van a medio recolocar en el equipo, porque, vamos, según veo yo en la nota de prensa de Williams, la estoy leyendo, eh, el que va a ser jefe de ingenieros desde junio de 2011 es. Skolan. A lo mejor lo que pasa es que va a estar en estrecha colaboración con San Michael. Claro, no va bueno. a llegar esta ahí a ahí la, a, la, a Williams y decir, a ver, ¿esto cómo va? Pues alguien le tendrá que, ¿no? Digo yo, que ejercer de Cicerone, vamos, de, de anfitrión, por lo menos.
4: No, puede ser, puede ser. No sé. No, te voy a rebatir ahora mismo porque me haces me haces dudar. Yo sé que de otra forma, pero me haces dudar
0: ahora mismo. Bueno, y si os parece, cerramos ya el apartado de noticias con los rumores de fichajes para la próxima temporada ya. Acabamos de empezar bueno, y ya tenemos rumores de fichajes. Rosberg, lo, Rosberg a Ferrari. Que sí, sí, lo que queda. Eso, eso es cierto. Bueno, ¿qué os parece lo de Rosberg a Ferrari eh, con Alonso y más a Red Bull? Eh, ¿Qué, qué uno, pensáis? Eh, Adri.
1: Eh, uno más. <risa> uno más que se rumorea. Se rumoreó Kubica, se rumoreó, se rumoreó Sergio Pérez, eh, se rumoreó Hurkemer el año pasado y, y así seguirán.
0: Hombre, yo creo que quizás es, es el que tiene más cabeza que ese rumore ¿eh? Porque Sergio Pérez, que quiere que os diga? O sea, acaba de entrarle la Fórmula 1. Si le ficha Ferrari ya... Eh, Apaga y vámonos, ¿no?
2: claro bueno, pero siempre... ¿no? No, no, no. estamos también con lo mismo, con Vettel, la Ferrari. Y él ya dijo que estaba incluso cansado, ¿no? Pero si le preguntan, él va a contestar.
0: Claro, eso lo dijo ya Vete la semana pasada también. Y bueno, sigue diciendo. Jacobo, querías apuntar algo...
4: No, no, yo digo que, que bueno, son las primeras informaciones, que, o sea, pff, las primeras informaciones que ha dicho el, el diario Auto Sprint, no sí. Y, y bueno, lo que ha dicho es que Ferrari está empezando a preguntar por Rosberg, eh, lo cual dice mucho de, de, de lo que piensan de Massa, ¿no? Porque Massa le queda un año más de, de contrato todavía. Y bueno, mmm, no sé, Massa de momento lo está haciendo muy bien este año y, y habrá que esperar. Eh, yo no lo descarto, o sea, quizás lo más esperpéntico del rumor es lo de Massa Red Bull. Sí. O sea, sí, es de sí, que, sí. Que eso es lo, lo más esperpéntico, pero bueno, yo he visto tantas bien. cosas en la Fórmula 1 que ya no descarto nada, la verdad.
3: O sea. En esa línea en esa línea yo quería apuntar que fijaros que en todos los rumores hay dos nombres que se que son fijos, que son Weber y Massa. sí. O sea, Weber y Massa son los que, pase lo que pase, dejan sus actuales equipos, o sí. según, ¿Y, por lo menos en los rumores con, actuales,
1: ¿no? ¿Y con Weber qué hacéis? ¿Dónde lo, lo retiráis o dónde le colocáis?
4: No, lo que pasa es que Weber, Weber lo ha dicho él, ha dicho que como Red Bull no lo renueve, este, Red Bull ha, o sea, Weber acaba el contrato este año, a finales de este año, y ha dicho que como Red Bull no lo renueve, que o, o se, igual se retira, o se retira o se va a otro equipo,
3: claro,
1: no, no tiene más... Claro, pero, ¿no? Sí, ¿no? pero... Sí se va... <risas> Si se va a otro equipo, ¿a dónde? Porque no creo que se vaya a un equipo de, de arriba
3: Hombre, la carambola en teoría ¿Mercedes? Carambola, claro, ahí estamos Sería la, una carambola perfecta Mercedes, sí, pero, O sea, Webber a Mercedes eh, Rosberg a Ferrari Y Massa a Red Bull
1: pero, pero, sí, ¿tiene pero Mercedes, sentido, ¿no? Mercedes yo creo que también apuesta por los pilotos de casa Tipo, ahí tiene a Hulkenberg Ahí tiene a, a Di ¿Y
2: sí. tiene sentido echar a Weber para poner a, a Massa en Red Bull? No porque para mí tampoco. O sea, me parece... que Tendrías un
3: primer equipo y un segundo. O sea, un primer piloto y un segundo. Sí, pero ¿Y ahora no? Sí, pero no hace falta disimularlo tanto. ¿Entiendes? Sí. Como es un outsider, pero ¿no? Como más si allá de fuera.
1: Si vas a poner a un, a un segundo piloto, así que venga como segundo piloto, para eso subes a alguien de Torre Rosso. Tipo, ah. sea ah. Bien, o sea adversario. Este claro, es
0: que... Massa, entonces, ¿qué? Si ¿Se va, se, va? Sí, se va, claro, se va Red Bull eh, sabiendo que va a ser segundo piloto. ¿Qué pasa? ¿Que Massa solo puede ser escudero? No sé.
3: Uy.
1: Hombre, Massa ya tuvo su oportunidad de, de ganar, como hizo en 2008 y es capaz de ganar, pero claro. Luego ya se vino abajo después del accidente y a partir de ahí, en 2011 lo está haciendo bastante, bastante bien, incluso sí, superando sí. a
3: de todas formas, fijaros una cosa, por romper una lanza a favor de, de Massa, el trato que le ha dado Ferrari después de ser subcampeón no me parece muy justo. A no. mí, personalmente, ¿eh? porque Massa ese año, bien es verdad que por circunstancias estuvo peleando hasta la última carrera, pero es que al año siguiente ya le dieron un meneo, ¿entiendes? Y nunca ha sido, no, no sé, nos da la sensación de que, bueno, sí, tenemos a Massa, como, sí. bueno, es algo vale ¿Se, sí. ha
2: ganado, se ha ganado ese apoyo del equipo
3: pues sí. hombre el año del subcampeonato eh, peleó hasta fue campeón durante unos metros si eso no es gana, se lo ganó raikkonen
0: no, no que...
3: y raikkonen le mal, le largaron porque Pero no claro. demostró ningún tipo de lealtad al equipo la, más la así,
1: diferencia la diferencia yo apuntaría que, que Massa llegó como escudero y se le ha quedado el título de escudero. Sí. En cambio Raikkonen sí que llegó como, como el campeón. O sea, como el quien va a dar los éxitos a Ferrari. Massa, ¿no?
3: Sí. No, hombre, Massa ya llegó de escudero, de llegó para sustituir a, a Barrichello. No sé en qué calidad de las promesas que le hicieron, lo típico, porque me imagino que no le dirían oye, chaval, tú vas a ser aquí el segundo, venga quien venga. Digo yo que no. no,
0: no sé. Hombre, no creo, pero... Se ha ido ganando esa, esa fama Y ya creo que es complicado sí. que se la quiten Eso es verdad Bueno, pero ahora
2: mismo llegamos a Turquía También que es un circuito donde Se le da bien bastante bien a Massa Ha ganado tres carreras Es el piloto que más carreras ha ganado en Turquía sí. eh, Está a dos puntos por detrás de Alonso Me parece, ¿no? El campeonato
0: mm, ¿Sabéis datos? Pues, creo que está
2: dos puntos por detrás bueno. de, de Alonso Si sí. se pone por delante ahora Creo que el equipo también le va a apoyar O los van a tener iguales
3: Sí, Alonso tiene 26 puntos en quinta posición y sí. Felipe Massa es esto con 24. Uh -huh.
2: Sí. Las críticas en Italia a Alonso pues, van a ser aún mayores, si, si se da el caso, en Turquía.
0: Sí, se le está poniendo ya en duda, si no me equivoco. Eh, he leído que sí, bueno, se le bueno, estaba ya poniendo en duda a Alonso, pues.
3: Sí, es más. un poco la sensación casi generalizada que hay en España, ¿no? La, la sensación de, y para esto te fuiste a Ferrari, ¿no? Pero, en fin.
0: Pues sí. Pero bueno, eh, si os parece, pasamos a hacer la porra. Creo que Jacobo se nos ha caído, pero, pero vamos a pasar a hacer la porra. Si si te parece, empiezas tú, Adri. Nos dice los tres primeros pilotos para. Mira, vuelve Jacobo. Para el Gran Premio de Turquía.
1: Eh, yo apuesto por Baton, como dije antes. Sería Baton, pondría a y, y a Weber.
0: Vale. Eh... Yo sigo
1: sin sigo, sigo sin confiar en Ferrari.
0: Vale, vale. <ríe> Creo que pocos confiamos en Ferrari hoy. Eh, David, eh, nos dices tus tres. Bueno, espérate. Eh, Adri, dinos tú tu un décimo también. ¿Quién? ¿Adri? Quién crees? Adri. Vale, Adri se nos ha, ha caído. caído otra vez. Bueno, os comento.
1: <ríe> Ahora que he vuelto yo. <ríe> sí. Vuelvo yo también a pondría yo como un décimo.
0: Vale, vale. Os comento, es que vamos a empezar a hacer un pequeño experimento que ha propuesto David de decir quién será el primer piloto que se quedará fuera de los puntos, o sea, el undécimo. Así que eh, daremos la porra de los tres primeros y también el undécimo. Bueno, Jacobo, antes de que te caigas otra vez, nos dices eh, tu, tu porra y tu undécimo para... para... Ya, os de...
4: ya os contaré después lo que me ha pasado. Bueno, eh, eh, mi porra, vamos a ver, eh, tres primeros y un décimo, ¿no? sí. Pues voy a decir, voy a arriesgar y voy a decir, vete el vato Weber ¿Qué y en y... <risas> Sarcasmo inside Y salida y... <risas> y en el 11 voy a poner mm... No sé, voy a poner a hatefield mira tú Voy a poner a Hateful en el 11
0: Pues bueno Ahí está el El, el, el... Buah. No me sale una palabra.
3: La porra. Arriesgando, Jacobo,
0: arriesgando. Vale, eh, nos comenta la tuya Héctor, por favor.
2: Pues yo sí que voy a arriesgar, voy a decir pole de Vettel. Hay muchos riesgos. Bueno, el podio voy a ser conservador. Vettel, Weber y, y Hamilton.
0: Uy, uy, casi el mío, casi el mío.
2: Un décimo, pues voy a poner Alonso, porque creo que Ferrari no va, va a ir aún para atrás. Hasta hasta España no creo que, no que piense A remontar ¿Eh? Ojo sesgo. que
4: Alonso, Héctor, madre mía. Héctor acertó la última sí, sí, Miedo sí, me sí. da o sea, que...
0: Sí, 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 madre mía Bueno, David
3: Yo pf, 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 pf. A ver, yo creo que el, Los tres primeros van a ser Hamilton eh, Button y Vettel y el undécimo no va a ser sutil Porque no va a acabar posiblemente <risa> eh, Y muy posiblemente No sé, me voy a arriesgar Petrov, yo creo que sí Petrov
0: Poca confianza ¿De? veo que tenéis lo en, en Lotus Sí, 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 sí. Bueno, mi, pues... Ninguna, ya te lo digo <risa> Pues si os parece digo los míos Y luego también eh, comentamos la encuesta Que hicimos por Facebook eh, Mi porra va a ser Vettel primero eh, Hamilton segundo, tercero Weber y mi undécimo va a ser eh, Di Resta ahí, eh, pisando a su tío y la encuesta que hicimos en Facebook que eh, nos habéis dicho que para vosotros el, el primero el ganador va a ser Vettel eh, después el que más votos ha tenido ha sido Alonso y luego estaba, estaban otros pilotos y nos decíais por ahí eh, que, que, que ganaría Kobayashi bueno <ríe> eh, Bigotón Kobayashi no, no creo que gane ahí lo dejo pero bueno
3: Ojalá. O, ojalá, ¿no? Bueno. Sí, sí.
0: Y si os parece, vamos a ir cerrando ya el podcast, recordando las formas de contacto que tenemos. Por Twitter, eh, recordad que somos Keep Pushing barra pod. Luego eh, nos podéis encontrar en eVox, en el blog, en iTunes. Por favor, escribirnos reseñas en iTunes, que así vamos creciendo poco a poco. Y en el Facebook, que también somos Keep pushing. Queríamos agradeceros por los buenos datos que hemos tenido en los primeros capítulos, que están teniendo unos 120-125 oyentes, que está muy bien para estar empezando. Y no me quería despedir sin dar un, un querido abrazo y un querido saludo a nuestros oyentes gallegos, que espero que no se sientan heridos por el comentario que he hecho antes, que obviamente era aquí en un ambiente de, de, de cachondeo y de repaso de la Fórmula 1 desde otro, desde otro punto de vista. Y nada, nos despedimos, volveremos el martes... No, sí, el martes, ¿no? Eh, después del Gran Premio de Turquía si no pasa nada estará Iván F1 con nosotros y nada,
4: repasaremos el, el martes no hay Madrid-Barça ¿no? no
0: espero que por, no, vamos
3: me voy del por país, mi ya, salud no. espero que no, por favor no. pensad en nosotros pensad en los que estamos dedicándonos a esto en un medio generalista que no haya Madrid-Barça, por Dios por, por, por favor.
0: <risa> bueno, bueno, esperemos que no haya Madrid y podamos volver el martes a vuestros auriculares Muchas gracias por escucharnos y recordad Keep pushing al máximo, un saludo Adiós